2: Bueno, pues buenos días. Aquí estamos otro miércoles más en, en el Estado-Ciudad. Eh, tenemos hoy con nosotros a Lorenzo Dávila. Buenos días, Lorenzo. Hola. Y, y a punto de llegar en cualquier momento en cuanto salga del atasco nuestro director Ramiro Aurín que, pues que ya hay atascos ya yo, hay atascos ya efectivamente que... y, y don Ramiro ya saben ustedes que los que los coge todos o sea que <ríe> eso que ya ha empezado
3: también la fase de volver a cobrar por la hora no la
2: zona serra en efectivamente, Madrid efectivamente es efectivamente ya desde el lunes pasado o sea, como viene eh, en moto eh, hora, se libra esto pero eh, si no efectivamente pues nada, mira, eh, si quieres vamos vamos a empezar un poco por donde por donde empezamos siempre eh, con el con el tema de los de los embalses. Eh, esta semana ya es pues fíjate la primera de una de una que, que desciende. De una racha que teníamos, eh, bueno, pues favorable o, o que llevamos muchísimas semanas encadenando aumentos, ¿no?, en la cantidad de agua embalsada y por primera vez esta semana pues ya desciende eh, un 0,75 eh, respecto a la semana anterior. Eh, bueno, son 56 hectómetros cúbicos menos eh, es normal en estas fechas, ya lo veníamos diciendo incluso yo creo que la racha, digamos, positiva se ha prolongado eh, más de lo que se ha prolongado otros años eh, porque ha habido lluvias, bueno, pues de última hora que no son tan habituales en mes de mayo lluvias abundantes eh, que bueno han permitido que siguieran llenándose los embalses y la fotografía de hoy pues es hasta cierto punto bastante curiosa porque todas todas las cuencas eh, descienden Salvo una. Y les, les reto, les reto a don Lorenzo, a que me diga usted cuál es la única cuenca que aumenta su cantidad de agua embalsada. Sí, por proximidad, la del Tajo. Pues no, es la cuenca del Segura. Fíjese ustedes que es una, una fotografía pues eh, bastante curiosa, ¿no? que todas las cuencas eh, disminuyan y que la única cuenca que aumenta un 0,61%, aumenta en 7 hectómetros cúbicos, es la, la cuenca del Segura. Y, y ya tenemos aquí, como les decía, a nuestro, a nuestro director, don Ramiro Aurín. Buenos días, Ramiro. También. Muy
4: buenos días. Estaba aquí poniendo el
2: profiláctico a nuestro micro.
4: No, no sé creen ustedes que es una broma, o sea, que ahora el micro va con profiláctico y somos más limpios que... Somos más limpios que el jalón, iba a decir que el copón, pero no, que, que el jalón.
2: Se referirá usted al río, ¿no? Me, pues, me refiero eh, al río, me eh, refiero a usted como... también, ¿no? viene siempre duchado y peinado como de recién hecho. Muy bien, pues estábamos comentando esto de, sí, los, de los embalses, que precisamente esta semana pues es la, ya la primera que desciende, que el Segura... Un poquito, un poquito. Sí, un poquito, el Segura es la única cuenca que aumenta.
4: Sí, me estaba haciendo ilusión eso, nos hemos pasado años comentando que la cuenca del Segura siempre va siempre a menos efectivamente pues
2: no ya la peor y lleva siendo ya bastantes bastantes meses es la vamos bastantes meses no semanas sí. semanas casi un mes y pico es la cuenca del Guadiana que ahora mismo está en un 42 por ciento y bajando y, y la segunda cuenca pues es ahora mismo efectivamente la del Segura con un 47% le sigue luego el Guadalquivir y la que está ya pues bastante bien desde hace tiempo es la cuenca del Júcar que está casi en un 60% no con un 59% Por mi eh, que son que son cifras pues pues, razonables. Muy razonables para, para esa cuenca oh, claro. y, y que le hace pues superar también a otras como el Guadalete Barbate y como, como alguna otra, ¿no? O sea que... En fin, que la cuenca del Jucar pues, está muy por encima de sus posibilidades, ¿no? Está viviendo Exacto, por encima está, ¿eh? de sus posibilidades, ¿no? <risa> que dirían... Eh, y nada, pues eh, un poco lo, lo de siempre comentar también que el, que el, el, el embalse mítico, el pantano mítico de, de este programa, que es el de San Juan, eh, tiene... Tiene cinco eh, hectómetros cúbicos menos. Estuvo rozando el llegar a los cien hectómetros cúbicos la semana pasada y ya se ha quedado en cinco. ha bajado un poquito partido y, a partido, y ya partido sup a suponemos partido. como ya dijimos anteriormente la semana anterior pues es porque que... han empezado a ducharse en Toledo efectivamente ¿no? y, y que poco Se a poco el agua poco a poco ya en las fechas en las que estamos los embalses pues lo es que vayan a Pero bueno, luego o... también
3: una, una duda que yo tengo y le pregunto al, al ingeniero de caminos que tenemos aquí nuestro director eh, también hay un coeficiente de evaporación grande no ahora con los, estos caminos, no, sí, entiendo sí, que los sí. embalses también pierden por evaporación no solamente la
4: evapotranspiración es es un factor importante de, de consumo de agua en los pantanos. Tienen una enorme superficie, muchos de ellos, sobre todo los muy grandes, esos pantanos gigantescos de la cuenca del Tajo, sobre todo el pantano de Alcántara, el pantano de el, eh, varios de los, de los enormes de abajo, que es mil y pico y más hectómetros cúbicos. Eh, ahí la lámina de agua es muy, muy extensa y, por lo tanto, el trabajo del sol se nota, ¿no? Y, en, y la verdad es que en nuestro verano, si uno ahora estábamos concentrados en lo del bicho, pero nuestros veranos mesetarios, ¿Son duros? extremeños y castellanos, eh, manchegos, son de sol permanente y lo del de sol a sol es casi sin nada habría por que el hacer. Medio, ¿no? Habría
3: que hacer los pantanos eh, cubiertos como los estadios de fútbol Efectivamente, ahora mismo. ¿no? No, <risa> sí,
4: sí, seguro que hay algún profesional que se le ocurriría eso, ¿no? <risa> Y luego nos dirían, bueno, ¿y qué pasa lo de los pilares? Pues se ponen unos pilares y se un forjadito, ¿no? Un forjadito.
2: Bueno, una de las cosas que se estaba haciendo, que era situar estas, que se está haciendo bastante en embalses de, de Extremadura, que es situar estas eh, placas solares o centrales eh, solares flotantes encima de, del agua de ¿Sí? los pantanos, pues también contribuye no a evitar esa evaporación. Sí, y... además en, el, en sitios en el mar eh, mucho sería complicado,
4: pero en los, en los pantanos como no hay oleaje, pues, no, hay algo de oleaje, pero no apenas hay oleaje y tal, bueno, pues en principio pues flotantes pero cogidos al fondo, evidentemente anclados, ahí se, se permite y evidentemente reduce la transpiración, ¿no? si, sin duda ninguna. Eso, bueno, en eso me
2: parece que ya estamos lanzados, ¿no?, en esa, en esa aventura. Efectivamente, pues mira, y del pantano de San Juan, eh, digo por seguir con el tema de los pantanos, antes de acabar con el tema de los pantanos, eh, los, los constructores de la ciudad financiera del Banco Santander, que son los, los hermanos británicos Reuben, que son multimillonarios y propietarios de una sociedad, eh, bueno, enfocada de, de muchas, a la construcción y al tema inmobiliario, pues eh, han puesto sus ojos precisamente ahí en el pantano de San Juan, ¿no? Y han dado ya un primer paso, que es comprar 250 hectáreas en, en San Martín de Valdeiglesias y pretenden allí construir, eh, están todavía gestionando los permisos y tal, pero su idea es construir ahí 650 viviendas y un hotel de, de lujo, de mucho lujo, mm. con 7.350 metros cuadrados. Eh, bueno, pues en una zona en la que, aparte de, de gustarle a Don Lorenzo, pues es eh, la playa de Madrid y es una de las primeras, o de la, la única, creo, playa con bandera azul de la Comunidad de Madrid, ¿no? O sea, y que además es... ampliaría una zona, esa zona es muy bonita, lo, sí. lo que pasa es
3: que muy pocos madrileños la conocen. Mm -hmm. Ahí hay una organización que se llama la ciudad San Ramón, que realmente es bonita y hay unas viviendas espectaculares, ¿no? Y a un precio relativamente razonable porque está muy lejos. Está de lejos Madrid, claro, claro. No, no es por proximidad, ¿no? Uh -huh. Y efectivamente lo que hace es una de las riberas del, del pantano que estaban ahora mismo no, no desarrolladas, uh -huh. pues es completar y completar la ciudad de San Ramón, ¿no? Yo creo que es un proyecto que puede quedar bonito.
2: Sí, ¿no? Y además animar la construcción y que se genere ya, empleo ya y es... cositas, dando
4: trabajo viviendas, hoteles de lujo un turismo de gente ideológicamente indeseable no sé, yo si sí va a encontrar eso el eco adecuado en nuestro país, ¿no? Es un tipo de actividad económica,
2: poco subsidiable mm. Es, es un proyecto bastante fascista, tiene usted razón, pero, en fin, eh, además al lado de un embalse que ya... Es al lado de un así, embalse, que ya <risa> con eso se lo digo todo. Con
4: eso se que, lo digo todo. Si es que estamos, está uno revisando la forma de enfocar la realidad y se da cuenta de que ha estado muy equivocado todo el tiempo, ¿no? Me estoy por comprarme unas ovejas porque para hacer que eso y eso se si aprendo, ¿no?
3: No ¿Usted sé, cree que porque... es muy difícil
4: hacer queso bueno?
3: Si te compras ovejas, lo mismo, acabas en la mesta y eso tampoco me parece. Eso suena de los austria.
2: <risa> sí, no sé, la, los ganaderos, en fin, han tenido siempre mala fama, tampoco... Claro, es que
4: no ya no la son... palabra es ganadero de ganar. Ya, es, <risa> ya es, una, es un verbo impropio en el país. Hay que perder, aquí hay, hay que perder. Hay que perder. Bueno, si quiere, hoy empezamos en plan estupendo... Y sáquenos, en lugar de meternos a hablar de política inmediatamente, que se nos iba a comer como siempre todo, y habrá. Luego, después del, del boletín, hacemos un pequeño repaso de sacarle la piel a los que se lo merecen. O sea, no nos va a dar tiempo. Eh, <risa> solamente, a, a todos no. Exactamente. Solamente con los principales ya tendremos bastante. Pero coméntenos ahí unas cuantas noticias para comentarlas con tranquilidad, que siempre vamos...
2: Bueno, pues mira, una de las, una de las eh, noticias que es además eh, de ser propia nuestra y e importante, muy importante para el sector eléctrico, es también noticia política. Es eh, bueno, pues la renovación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que estaba pendiente eh, porque digamos eh, habían caducado sus anteriores eh, sus anteriores presidente y vicepresidente etcétera y había que renovarlo eh, entonces eh, el gobierno pues ha propuesto ya en el Consejo de Ministros eh, bueno pues los nombramientos de la presidenta nueva presidenta Cani Fernández eh, el nuevo vicepresidente Ángel Torres y eh, tres vocales nuevos que son Josep Sala y Prats, que viene de RC, Carlos Aguilar, que viene de En Comú Podem y Pilar Sánchez Núñez, eh, que parece que es la única, bueno, que no tiene una clara ascripción. Que se ha dedicado política. a trabajar efectivamente eh, Cani la nueva presidenta Cani Fernández eh, no es que yo la llame así es que es, es, sí, sí. es, es como como no se, es que sea Cani sino que se, que se hace llamar se hace así llamar. Ella. Eh, bueno viene de, del mundo eh, jurídico es eh, era abogada de cuatro casas sí, se dedicaba a estas cosas de la competencia al menos se dedicaba a temas de la competencia y además a temas de la competencia en Bruselas donde parece que conoció a Nadia Calviño y o sea, que es personal y, de Nadia Calviño y, en principio. Sí, eh, impuesto,
3: ah, Ha sido impuesto por Nadia Calviño. Y ah, es una buena profesional, ¿eh? aunque, aunque teniendo
4: en cuenta que le han colocado a, los, a la pareja esta que acaba de comentar don Diego, que sí, viene no, de y la y política era, por y ahora, era la, ¿no? la
3: directora de temas de competencia en mm. Cuatro Casas, que cuatro casas, no sí. olvidemos que es uno de los tres despachos sí. más grandes que hay y más, importantes, y más solventes España, que sí. hay en España. Sí, ¿no?
2: aquí hay varias eh, cosas que decir. A lo mejor yo creo, una primero que es, eh, bueno, buscar un jurista para llevar la CNMC en contra de lo que pasaba antes con, con José María Marín Quemada, que era, digamos, un eh, economista, ¿no?, eh, que, bueno, por un lado puede tener sentido, porque la CNMC realmente... Tiene mucho de lo que se trata es, es, es Tiene un gran aspecto jurídico. Recordemos que, además de regular la competencia en general, la CNMC es, básicamente, hoy en día el regulador del mercado eléctrico, que es... Y es eh, su función más notable. Sí, tiene muchas otras, es decir, regula la competencia en todos los ámbitos, pero tiene asumidas también, digamos, esas funciones de, de regulador del, del sistema eléctrico. Eh, es desde la CNMC, de donde se había, o, o salió la última regulación del tema del pago de los peajes, de, de todo, todo ese tipo de cosas. Eh, ¿Está bien, eh, digamos, elegir un perfil de una persona que eh, a, a, había dado un paso previo? Cani Fernández había estado tres meses en el gabinete de Iván Redondo, pero parece ser que se la llevaron ahí precisamente porque no se la podía nombrar inmediatamente en la CNMC, pero que la intención desde el principio yeah. era nombrarla eh, como miembro de la CNMC, y estuvo un tiempo ahí en el gabinete Moncloa, pierde mucho dinero comparado con lo que ganaba en Cuatro Casas, es decir que... que sí, eso es, es fácil, porque en Cuatro Casas eh, los jefes, eh, los eh,
4: directores eh, eh, primeros... Esperemos que, que, mucho que, que
2: lo que quiera es eh, precisamente ganar prestigio y hacer, eh, bueno, una buena labor allí, no dejarse... Recordemos que la CNMC, en teoría... Sí debería ser es un órgano independiente pese a que lo nombre el gobierno eh, tuvimos buenos ejemplos con con marín, josé, marín, eh, josé maría marín quemada, marín quemada eh, que le dio digamos por todos los lados al ministro soria y le dio a, a, a pese, pese a haber sido sí, nombrado sí, sí. por por rajoy es decir que que es un órgano que debería ser independiente eh, cuyo eh, tiempo, digamos, una vez nombrado ya no es posible removerlo eh, como se ha hecho con el, el coronel de la guardia civil o, o con, con la otra, fiscalía, sí, o con la fiscalía, etcétera, sino que, que ahí deberían quedarse. Eh, hasta que acabe su mandato que además es eh, superior en el seis tiempo. años ¿no? si sí, es de seis años es superior en el tiempo al, para que sea transversal al para, del que, gobierno. No, para que no se deba de forma efectivamente y que sea más o menos independiente eh, inconveniente o, o problema que le vemos a este nombramiento, a cómo se ha hecho, etcétera, pues que no se ha comprado, no, no se ha contado en absoluto con la oposición y que además, eh, bueno, pues eh, lo tradicional que era que hubiese vocales del Partido Socialista, al Partido Popular de los, de los mayoritarios eh, eh, en proporción, pues en esta ocasión el Partido Popular con estos nombramientos que hemos hablado, eh, se queda sin sin ningún, vamos sin, sin, vocales, sin, en la sin vocales en la CNMC eh, lo cual la no es apropiado, eh, hay que decirlo sí. en voz alta, no es apropiado. No porque
4: sea el Partido Popular, sino porque es el, pues la, el partido mayoritario de la oposición y como es transversal y se trata de gestionar la competencia, que es de alguna forma que los mecanismos del mercado funcionen. Este uh -huh. país, aunque al algunos les dé rabia, tiene una economía social de mercado, es lo que está consagrado en la Constitución y, por lo tanto, pues... Eh, la, ya no digo el de el señor de Esquerra o la de Esquerra, republicana pero ya el de Barcelona en Comú, que sus pretensiones eran pero hay que reconocer que desde Barcelona en Comú tienen éxito en sus cosas económicas ¿no? no querían fábricas de coches han conseguido que se vaya a Nissan uh -huh. el turismo de estaba momento, por los suelos de momento solo Nissan, de momento quiere decir no que no que vaya a volver sino que a ver si no se va más gente ¿no? que es Son lo que tiene cosas pinta.
3: complicadas en el sector del automóvil quiere comentarnos no, eh, simplemente que es un sector que ya ya traía, digamos, una, una inercia eh, negativa porque faltaban elementos de inversión, eh, sobre todo adaptación a las nuevas tecnologías y a la...
4: Claro, el nuevo el mercado, proceso eléctrico, del el mercado eléctrico, efectivamente, se ¿no? va a imponer, por lo menos, en, durante un periodo. Dicen algunos que va a ser transitorio, que el vehículo eléctrico, como lo vemos ahora, va a ser una cosa transitoria de unas décadas y enseguida iremos a... Aunque aunque las baterías de sodio parece que abren una expectativa nueva, ¿no? porque el sodio sí que es un mm. elemento muy abundante, a mm. diferencia del litio.
3: sí, se está invirtiendo mucho en, en combustibles ecológicos, ¿no? en los hidrógeno verde aerolita. y cosas de esas. sí, ¿no? Entonces, bueno, puede, podría ocurrir. Pero sí que es cierto que a nivel de la industria, España es uno de los como los de, la de gente, las primeras no, potencias. No, no se consciente, El 9%
4: de, del PIB, el 9% del empleo, de un empleo de extraordinaria calidad, un empleo con capacidad de consumo muy alta, ¿no? con uh -huh. un nivel de salario sí, muy alto, y que generan, por lo tanto, que la cadena del consumo se active. No, uh -huh. no es, un, es un sector sin miliuristas. El fracaso que de ese sector
3: sería una cosa descomunal. Pensemos que desmantelar la fábrica de Nissan, o al menos es lo que ha salido en prensa, puede costar eh, más de mil millones de euros el desmantelamiento de la fábrica. Es decir, que cuando realmente una empresa asume una inversión de ese tipo claro, para bien, desmantelar es, es porque realmente hay una ventaja competitiva en otro lugar muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues esto esto es preocupante, ¿no? Afortunadamente... Bueno, el entorno parece, Renault, parece que no era
4: muy rentable y además el entorno político en mi querida Barcelona pues eh, es no, complicado
3: eh, y los japoneses, ya claro. sabes, se la miran
4: en un francés,
3: puede pensar que ya, que no, ya en sabe toda cómo España, va todo. Eh, no no Pero... solamente el tema en Cataluña, en toda España, ¿no? Hombre, afortunadamente Renault que ha tenido que ser participada por el gobierno francés con esta crisis del coronavirus, pues sí, ya ha anunciado quebra, el plan ¿no? estratégico de que mantienen las fábricas de España. Con lo cual, esto es un sí, lado es más barato
4: que en Francia todavía. Pero,
3: claro, falta por ver qué hace el grupo PSA, que tiene muchas fábricas en España, las de Citroën, las de Puyot, las de Opel, que ahora pertenece al grupo PSA. Y, sobre todo, la que más miedo me da es qué va a ocurrir con, con la Ford, ¿no?, por esta especie de... Eh, bueno, eh, relación eh, de tensión creciente con Estados Unidos que parece que tenemos, ¿no? Entonces, pues bueno... Eh, provocada por nuestro gobierno, quiere decir usted... Bueno, provocada es verdad, por las Es verdad que el emperador ¿no? ¿no? es, es, es un señor particular,
4: ¿no? Tampoco tampoco se puede ocultar eso, pero desde luego nosotros ya, por, por ponernos estupendos, perdimos las cinco fragatas... No, o diez fragatas eran, sí, eran diez. Que, que iban a dar trabajo a Navantia durante cinco años, ¿eh? mm. a miles de trabajadores. Las hemos perdido porque, claro, si no somos de confianza, estamos hablando de embarcaciones de guerra. Mm. Me parece bien Así que seamos es. pacifistas, pero si entonces deciden que no que no construimos esas embarcaciones... Eh, y esos miles de trabajadores se quedan sin su salario y probablemente queda en cuestión el puesto de trabajo casi de forma permanente. Estas frivolidades de, de, de pasar de, de la conversación de la mesa de dominó a, a las decisiones de gobiernos tienen unas implicaciones.
3: Pero mira, eh, eh, Ramiro, además eso es muy importante porque yo creo que la gente no se da cuenta. Decir, bueno, lo los, los, ¿Los mil y pico trabajadores de Navantia? Sí, no, eh. no, 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 no. Eh, no, no, no. Bueno, sí, sí, pero no me refiero solamente al tema sí, de... sino que, por ejemplo, el sector del automóvil, que tú antes comentabas que efectivamente estamos hablando casi de un diez por ciento del PIB de nuestro país, eh, la tecnología, la ingeniería, digamos, de que está asociada a todos estos automóviles, viene de fuera. no Al final son plantas de producción. Eh, ...muy avanzadas en algunos casos... ...por tanto eficientes y demás... ...pero que eh, está sujeta a decisiones... ...y sí, tecnología... Pero ...los ingenieros
4: que trabajan ahí... ...al final son casi todos son sí, españoles...
3: ...sí, ¿no? pero no son, no son tanto ingenieros de, de, de desarrollo... ...como son, de producción... Son, ¿sí? ...son ingenieros de producción... Bueno, ¿no? en Volkswagen ...pero Navantia, una gran planta de... Navantia en los últimos 50 años... ...sí, sí, ha creado... Ha, ...claro, ha intentado salir desde la compra... ...de patentes tecnológicas... ...estoy pensando por ejemplo en los submarinos... ...que se compraban a Francia las propias fragatas anteriores a, a, la, a la serie F-110, f, f que es la que ahora se compraba, digamos, la, la, la patente a Estados Unidos. Por primera vez en los últimos eh, 15 años, Navantia empieza a desarrollar tecnología propia y puntera, muy puntera. Esto es muy importante, porque esa tecnología de desarrollo de proyecto esos ingenieros de proyecto que hoy pueden estar desarrollando barcos de guerra mañana pueden estar desarrollando aspiradoras o pueden estar desarrollando sí, sí. cualquier otra cosa pero tú has creado digamos un know how y una y una y un capital humano de ingenieros no solamente con unos buenos estudios sino con estudios y con experiencia con en desarrollo para de proyectos investigación y desarrollo que claro. es lo que da valor Entonces, añadido que es lo que aporta mucho valor añadido y, por tanto el tema de navantia es muy singular ¿no? es decir yo creo que que es, una, es un tema que, que habría que haber mimado mucho y darse cuenta de, del valor añadido que aporta algo como la operación Navantia, ¿no?
4: Mira, eh, hay una cosa que me dirán... A ver, eso es un comentario... Son ustedes muy mayores ya. Eh, ese vídeo que ha filtrado, parece que el PNV, de la entrevista famosa que le hicieron a la señora Montero después, el día 9 o 10, para ETV donde la periodista off the record le preguntaba por qué creía que había bajado tal más allá del, del comentario que ella tal que le dice ella dice oye tía sabes qué pasa yo creo tía que ha sido tal eso es, eso es la ministra de España mm, eh, no es ahí, ahí en ese esquema mental en esa en esa arquitectura mental no se no se toman decisiones con conocimiento y con sentido y nos vamos nos vamos nos vamos a la publicidad, pero volvemos dentro de un ratito y además nos van a contar cosas.
1: Capital Radio, la genuina radio económica. El Estado Ciudad, Capital Radio.
4: Pues ya, ya hemos, ya estamos en, en plena normalización, que lo de nueva normalidad <ríe> a mí los oximorones me ponen nervioso. Eh, y ya no hay el, el boletín ese eh, informativo porque a total además nos van a decir mentiras no sabemos cuánta gente se ha muerto cada cada día se ha muerto gente distinta respecto de los de ayer el ministerio dice por un lado que se han muerto dos las comunidades con datos también que aporta el ministerio dice que se han muerto 34 en la semana y luego sale el bueno del doctor Simón que dice que, que ahora no están para contar muertos. <risa> Me da la risa de verdad, lo digo, ¿no? Le parece, don Diego y don Lorenzo, que es un poco ya... Que la expresión que utilizó ayer el, el doctor Simón es eh, que no estaban ahora para contar muertos. O sea, eh, dígame raro, pero no, lo, lo veo impropio.
2: Sí, es todo un poco... Bueno, en fin... Eh. Sui generis, por decirlo de alguna manera. ¿no? un poco
4: Me decía ayer el nuestro querido don Jesús Sánchez Lambas que además del diferencial ese de muertos que no están contados, de, de residencias, etcétera, que hay 18.000 defunciones que todavía... 18.000. ¿eh? Eso en España son muchas defunciones. Que no tienen certificado de defunción y que están en un cierto limbo que, que aparecerá, que se, se les hará el certificado, pero también se acumula el trabajo en los registros y tal, y pero hay 18.000 de, de, de funciones con certificado que se está aplazando, o que está aplazado, digamos, no por tal, y que por lo tanto aflorarán en un momento determinado, que el número de muertos en España... Va a ser pues, significativamente, significativamente mayor sí, de lo que están diciendo. Lo que, están que está
2: diciendo. sacando el Instituto Carlos III con esta comparativa entre los muertos normales, normales, es normales que es y los, eh, el exceso de muertos habla pues de 25 o 30 mil muertos más de, de diferencia, diciendo el gobierno. Es el doble, ¿no? Exacto. Fíjense, sí, sí, fíjense
4: sí. un apunte nada más. Eh, en los últimos 10 años, 10 ¿eh? años para tener una cifra de años tal, la diferencia de un año a otro de muertos ha oscilado entre 20 y 100, según el año. O sea, 50.000 no es un año un poco excepcional. Es la puñeta. O sea, si sí, hablamos lo todo que... lo que pase de 100 muertos más
3: hay que achacarlo a una causa objetiva. De, por, de, de todas formas, déjame comentar dos cosas. Una, que eh, muchas de esas muertes no tienen por qué haber sido directamente causadas, bueno, directamente por no. el coronavirus, sino que efectivamente se han bloqueado los hospitales y la gente que tenía otro tipo de dolencia. no han sido atendidos. No han sido atendidos y han muerto no por coronavirus, sino pero por es, causa del es causa de la pandemia. Bueno, han muerto por
2: coronavirus. Eso es como cuando usted me dice que hay un agujero en la carretera y, y se cae usted con el coche dentro y no se ha muerto por el agujero, se ha muerto porque iba usted muy deprisa. O porque no miró que había un agujero. Bueno, en fin, pero que eh, no, no es, que sí, que, pero que si, no es la, muerte, si no hubiera habido coronavirus, de todas esa formas, gente no hubiera muerto. luego es, han muerto formas, por el coronavirus. No
3: le damos
4: la pandemia. ¿no? Sí, de todas
3: formas, a mí, y, y no es que no me importen obviamente los muertos, no pero quiero decir... Los muertos, muertos ya están, ¿no? Y, uh -huh. y, y poco se puede hacer por ellos, ¿no? A mí lo que me preocupa es que, con las, eh, digamos, con la amenaza o las advertencias de que podría, porque parece que en estos momentos la carga vírica en nuestro país es mínima, ¿no? Pero se. ¿Se puede replicar o puede haber una segunda oleada hacia el otoño? Sí, sí, lo que me que gustaría... la,
4: la virulencia no sabemos
3: cómo Lo será, que me gustaría es saber qué se está haciendo para ello, porque sí que se conoce, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se está haciendo acopios de material, pero ¿y el Estado qué está haciendo? ¿Se está comunicando esto? Porque a mí me preocupa más que esa pugna por si son 10.000 sí, sí, más, 10.000 menos. Ya están muertos, sí. Ya, por desgracia, ya están muertos, ¿no? Tardo o temprano saldrá. A mí lo que me gustaría es escuchar al ministro de Sanidad plantear un plan estratégico para poder hacer frente a una hipotética segunda oleada en un best case escenario, en un escenario base y un escenario malo, ¿no?, pues saber un poco qué, qué es lo que se puede hacer o cómo se va a hacer, cuáles son los medios que se va a contar, que no ocurra esto como hemos vivido de que los médicos estén sin mascarillas... O, que, o, o, o ver que o sin ventiladores o Sí, yo diría los no.
4: ventiladores La mascarilla ya parece que el tema está solventado, los fundamentales. Bueno, a vento, está solventado pero,
2: a corto plazo. Pero es que pero, si, fíjese, eh, Lorenzo, fíjate en lo que estás comentando, que es muy acertado, pero es que ahora mismo estamos hablando de la fase 1, la fase 2, la fase 3. Cuando acabe la fase 3, ¿qué? Es decir, tampoco tenemos plan para cuando acabe la fase 3. Como hice el anuncio, llamamos eh, a la mutua. Eh, cuando acabe la fase 3, ¿qué se va a poder hacer? ¿Todo? Es decir, ¿ahí ya se han acabado las restricciones y se puede hacer todo o hay... No, la distancia social, figura que hay que mantenerla. Pero, ¿dónde está el, el plan de eso? Es decir, ¿dónde está explicado qué va a ocurrir a partir de la Pero fase 3?
3: que después de la fase 3 ya no hay fases. Es decir, es decir puedo hacer cualquier, cualquier cosa, cosa. que me dé la gana. Bueno, cualquier así, cosa. Sí, se sí, pueden se se puede llenar los
2: en... estadios, se pueden llenar los cines, se pueden llenar bueno. las discotecas, eh, nos quitamos las mascarillas. Eh, ¿Cómo va a ser la historia? Bueno, es que ¿Hay que algún plan para eso? En China sí hay una reflexión.
3: En ciertas ciudades, en Pekín, por ejemplo, ya se han quitado las mascarillas. Y ya han vuelto un poco a la situación anterior, ¿no? Es decir, lo que supongo que sí que haría falta un plan, más que decir Al menos esto, un
4: enunciado de cómo no, se... No,
3: sobre todo, eh, ¿cuál es la planificación de control? En el sentido de que, vale, volvemos a la normalidad anterior, pero en el momento... es una palabra inglesa, ¿no? No. Bueno, yo creo que se utiliza en varios idiomas, pero de supervisión en el sentido de que en el momento en que haya un pequeño rebrote se tomen las medidas de
4: aislamiento... Y no, no, si de... está bien dicho control, don Lorenzo. era un sarcasmo. Pero no, no. pero
2: no parece tampoco que haya ningún plan Sí, no, por lo ha, menos ha dado, esa pregunta
4: que usted ha hecho... Enunciado,
2: supervisado... Uno pensaba en, en, en silencio y pensaba, pues no
4: tengo respuesta, o sea, no lo sé, no, no tengo... Pues sí, he leído en tal sitio no. que ya o sea, no, no tengo respuesta, ¿no? ¿Usted tiene respuesta, don Lorenzo? No, 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 no. O sea, es una pregunta pertinente. Cuando se acabe. Lo, es que es dentro, la fase de un, tres, de,
2: dentro de 20 días. Bueno, es hay. Es decir, no en algunos ya, sitios,
3: sí. Hay sitios no que ya, ya están ya, en no fase estoy, 3,
2: ¿no? Qué? Claro, hay, hay sitios en España que ya han sí. llegado a fase 3. Y sí, las más. islas y pues tal. Por eso digo, que, que no es una cosa de dentro de no, cinco no, no, meses no, que tengamos no, mucho tiempo en para. En un mes estaremos, ¿no? Sino que en un mes estaremos ahí y entonces, ¿qué? Es decir, y, 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 porque claro, estamos hablando de, de playas separadas eh, en, en parcelas y no sé qué, pero eh, ¿qué ocurrirá? En, ¿En agosto quitaremos todas las parcelas? ¿La gente se podrá rebotar? Claro, en o eso queda
4: y... para toda la temporada turística como... Es que no hay,
2: eh, no sé, yo no he visto que haya en ningún lado un, un plan para eso, es decir, o una proyección de qué lo que se la, a... la distancia social en la hostelería se va a mantener efectivamente los, dentro de eso. los
4: locales cuando se pueda entrar dentro va a haber que hacer algo ya fuera de fase digamos no, es verdad. La pregunta es perfectamente pertinente, ¿no? O
2: sea, ¿no? ¿Qué tipo de controles se van a mantener obligatorios? ¿Cuáles no? ¿Va a ser obligatorio tomar la decisión? Las grandes empresas ser... se están mm -hmm. manteniendo la voluntad de control. Las grandes empresas tienen todos sus planes de lo que se van se a hacer en de serie, aquí ¿eh? a septiembre o Eso a diciembre. Es, Porque, es, las, las grandes eh, empresas pero se aquí, se lo han en Aquí serio. En lo que es el gobierno tenemos un plan de, de fases hasta que se acabe el estado de alarma y a partir de ahí... Como ya no mando, ¿para qué? ¿Qué vamos
4: a hacer? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el...? Mire, las grandes empresas en general, como usted dice, como mínimo tienen eh, mecanismos severos, en cierta medida, pero severos hasta después del verano, ¿eh?
3: las claro, hasta... empresas tienen departamentos de contingencias.
4: Y adem además se la han tomado <risa> en serio y les parece que el riesgo, tienes... eh, eh, el, el riesgo asociado a la probabilidad de que haya nuevo contagio es muy alto, ¿no? El de, lo, lo que ocurriría, sí. ¿Es muy probable? Pues bueno, no tanto, pero tampoco tan improbable, porque hemos visto que hay rebrotes incluso en sitios niquelaos como Corea o Alemania, ¿eh? a la que se descuidan, pasan cosas.
2: Bueno, aquí hemos tenido el caso de Ceuta y tendremos más. Es Lerida. Lerida. En Lerio también hubo... Sí, nada, de...
4: montas una comunión con toda la familia bailando zapateado y resulta que te salen 100 contagiados. O sea, que hay gente por ahí que está latente y que, bueno, y que nos vuelve a volver a pasar con cierta espontaneidad, ¿no? Y de golpe puede empezar a haber algunos muertos más y, como mínimo, generarse alarma. Aunque no, aunque no sea muy masivo, se vuelve a generar alarma la sensación de incertidumbre extrema, ¿no? Desde luego tendría que haber un plan. Le aseguro que la gente seria, insisto, las grandes empresas, eh, digo son serios porque tienen que mantener el empleo, tienen que mantener la producción de lo que hagan, de lo que haga, de lo que sea ello, lo tienen realmente bien estudiado, pues te parecerá mejor, peor y tal, pero esas preguntas que hacía don Diego están respondidas. En las empresas, En las empresas, están respondidas. Ya la, ya la pequeña y mediana empresa que probablemente no tiene esa capacidad logística y de contingencia y tal, habría que darle pautas, no pautas claro. de esas coercitivas que lo que hacen es que se pongan de mala hostia con perdón y que tengan la sensación de que para eso no hace falta preguntar, ¿no? Claro,
2: es que además a mí me da la sensación, se si está a lo mejor Haciendo que, que la, las, yo que sé, pequeños empresarios de restauración, de hostelería, estén comprando mamparas. estén comprando... ¿Para cuánto tiempo? Exactamente, a lo mejor de, dentro de 15 días o 20 días. A lo eso mejor ya no, no les es, sale a cuenta, ¿no? ¿no? es obligatorio, a lo mejor ese señor prefiere estar cerrado estos 15 días y abrir dentro de 15 días sin mamparas y sin. Y haberse ha gastado ese y dinero. Y sin cosas, ¿no? Eh, que no nos ocurra. Eh, yo recuerdo cuando se puso en marcha la ley del tabaco, que se puso, eh, primero, eh, se obligó sí. a todos los bares tal a tener una zona de fumadores. Que tuvieron que hacer obras de reforma con unos extractores de humo, unas mamparas de cristal, unas tal, para al cabo de, de cuatro, cinco, seis meses eh, eliminar esto también y, y, y hacer que esa inversión pues, eh, no sirviera para nada. Pero eso ¿no? fue
3: distinto, ¿eh? porque sí, eso sí. fue presión de, 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 del, del sector. Es decir, la ley europea antitabaco lo que decía es que no se podía fumar en ningún sitio cerrado aquí se presionó por parte del sector, vamos a crear áreas para fumadores. Y el gobierno aceptó, y lo que llegó a Europa dos años después, diciendo, no, no, parece que tú no has sabido leer, ¿no?, lo cual fuera todo. Entonces, uh -huh. dice que aquello fue una especie de buscar un medio intermedio de una interpretación un poco más liviana de bueno, la norma aquí, europea. ¿no?
4: aquí, y entramos en más noticias de Don Diego, que, que me da rabia que se nos pasan las semanas sin comentar esas cosas, Aquí me, me ha parecido realmente eficiente la respuesta del Ayuntamiento de Madrid, que inmediatamente ha dado permisos para hacer terrazas ocupando eh. ocupando zonas de parking, por ejemplo, uh -huh. que es evidente que no eran tan importantes en esta en este uh -huh. momento y que además eso cubría el expediente de, de negocios y pequeños bares que de golpes si no quedaban fuera de ...de tajo y sin posibilidades de sacar adelante o de mantener la clientela incluso, ¿no? Porque pues a veces es mantener un, el fondo de comercio, la costumbre, lo del bar uh -huh. eh, y la hostelería tiene mucho de costumbre, ¿no? Sí, efectivamente. De mantener esa costumbre ahí, la verdad es que han estado rápidos y la respuesta en Madrid ha sido muy ágil, ¿no? Bueno, eh, pues eh, bienvenida será que de vez en cuando, de todas formas... Martínez Almeida nos tiene acostumbrados a, a estar atento
2: a lo que es eh, más razonable y además para él. Madrid tiene una buena, digamos, ha identificado muy bien tiene eh, su proyecto de, de eh, Madrid Norte o Madrid Distrito Norte Operación San Martín, sí. como queramos llamarlo, que es y digamos, otras sí, ¿eh? y otras operaciones está también eh, la, el soterramiento de la, de la carretera Extremadura, mm. eh, es decir, hay grandes proyectos que están ahí esperando a que esto se ponga en marcha y lanzar y no, otra y no, vez el y no empleo eh, y no esperando por eso ya está te, en te quiero decir que están, que están ahí que en cuanto esto se ponga en marcha van a generar empleo van a generar infraestructuras eh, que, que, que van a hacer que, que haya más riqueza que, que se generen externalidades que Madrid crezca que Madrid Está bien, eso es, eh, bien. digamos... Hay que, decir hay que, que vivir, eso ¿no? es a favor del
4: ciudadano. Y Yo
2: de, de, de Ada Colau no he oído nada eh, No, bueno, no es, nada de, insisto, de no esto, es por
4: ¿no? meternos no. con ella para variar, lo cierto es que estuvo pregonando al principio de la pandemia que hay todos esos coches que las fábricas tenían que estar paradas y que así no contaminaban. Pues mira, ya hay una menos. <ríe> claro, es que la, lo, es aquello del, del, del cuento de que cuidado con lo que deseas, que no sea que se que cumpla, se ¿no? Cumple, ¿no? Una
3: menos e histórica, porque la misión de Barcelona... 25 hombre, años. No es como la Seat, obviamente, no, pero, pero quiero decir, es una fábrica histórica, ¿no?
4: Y era la otra fábrica, porque la, la de Barcelona era la Seat, que ya que sí es patrimonio nacional, ¿no? Uh -huh pero es como los estadios de fútbol de las ciudades, pues no, era la otra fábrica, y los japoneses, pues que son más fríos y, y en ese sentido más distantes, pues no han dudado nada. Parece que las tenían ahí en, en, en el ojo del huracán, porque hacía tiempo que no acababa de ser rentable, y han decidido que... hoy Bueno, es
2: que España en realidad tampoco ha tenido nunca un plan de industrialización ni una idea de cómo proteger la industria. Yo creo que es un poco al revés que el sector automovilístico ha sido es, por su cuenta que se ha instalado. Es la excepción a un proceso de desindustrialización que ha ido ocurriendo en España en los últimos 25 o 30 sí, años después de la entrada en la Unión Europea, donde eh, se han ido yendo todos los sectores y quizá la única excepción ha sido este sector automovilístico, por eso ahora es tan importante y cobra tanta relevancia porque es digamos de los pocos que queda eh, ...como sector industrial... Grande, ...global, potente, es, un, es una industria el... global. Gracias, y gracias a una industria que se menciona poco,
3: normalmente cuando hablas del sector automovilístico... ...hablas pues de eso, de la Renault, la, de la, uh -huh. la SEAT... Luego de, está toda la industria auxiliar de servicios. Claro, claro, es que la gran importancia que tiene España estratégicamente para esas industrias... ...es en la industria de componentes uh -huh. y la industria auxiliar que aquí te, hay un grupo que es un grupo de, de no sé si es de Palencia o de, de Burgos siempre Antolín 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 que es uno de los mayores grupos de componentes del mundo uh -huh. es una multinacional brutal y que eso hace que España sea un lugar eh, bueno, bueno y, de, y al mismo de tiempo lo ponen en el mapa, ¿no?
4: Pero al mismo tiempo Lorenzo eso ha aparecido porque estaban las fábricas y se creaba la sinergia sí, hay una retroalimentación
3: que ahora mismo España sea un punto en el, en el mapa donde poder poner un sistema eh, es una fácil, fábrica lo pones ahí y ahí tienes, tienes, ¿no? tienes de todo, porque si lo pones en otro lugar que está aislado de esa otra industria auxiliar,
2: pues en los costes sí. de transporte son brutales, ¿no? Don Diego, vamos Pues así allá. es, mira, y hablábamos de identificar infraestructuras, bueno, necesarias, y, y que fueran a generar externalidades, crear empleo, crear riqueza, que es una buena forma y que fueran útiles, ¿sí? de canalizar toda esta inversión que nos va a llegar de Europa. Eh, hablamos de 140.000 millones entre dinero, digamos, a fondo perdido y préstamos a devolver, que van a ir, digamos, o te tendrán que tener una finalidad de inversión, ¿no?, eh, y bueno, eh, por ejemplo, Andalucía, pues ha hecho un plan de infraestructuras hidráulicas del que daba cuenta el otro día el Ágora Diario. Eh, bueno, pues con una inversión de 575 millones de euros destinados a infraestructuras hidráulicas, eh, en el que, bueno, se prevé que se generen unos 8.500 empleos verdes eh, directos. Y que van a permitir, bueno, pues avanzar eh, en todo lo que es eh, tratamiento de aguas residuales, eh, creación de, de infraestructuras de agua necesarias para, para una región que necesita cuidar el agua y necesita... Exacto. Eh, y, y me parece pues también un buen ejemplo, ¿no? De... Una región
3: altamente exportadora de agua.
2: A través de la agricultura, claro, efectivamente.
3: De sitios como Almería o Granada, ¿no? efectivamente y que,
2: y que además eh, era una región que tenía pues eh, bastantes deficiencias en lo que se trate, en el tratamiento de y depuración sí de, el, de, el, de el sitio de donde
4: más donde más multas donde más sanciones nos no han caído animales, por ¿no? falta de Entonces, cumplimiento
2: bueno una de las cosas que se va a poner en marcha es eh, la, la edad de los vados de Granada que ya está digamos a eh,
0: a punto, eh, de, a, a
2: punto de, de ponerse en marcha la obra eh, esto va a permitir, bueno, pues que la aglomeración de Granada y, y los vados eh, depure toda, prácticamente todas sus aguas residuales, que era una de las grandes ciudades que tenía, digamos, este déficit. Un agujero eh, negro. Y, y que, como, como bien dices, bueno, pues esto nos, nos eh, producía, aparte, multas de la Unión Europea por no estar cumpliendo... Eh, con algo eh, esto va a hacer que el cauce del río Genil vuelva a estar, a, limpio, claro. a estar limpio y se pueda utilizar para bueno pues para las actividades cosas actividades recreativas efectivamente que pueda uno bañarse <risa> o, sin, o por lo menos pasear poner, y que sea sin, agradable el sin paseo sin ponerse de color verde no y y entonces bueno pues pues eh, nos parece o me parece que, que es un, un buen camino a seguir por el resto de, pues sí. de comunidades y, y que estaría muy bien que el Gobierno... Sí, y la bueno, gestión pues, ahí
4: en Andalucía es un poco sí. indecente, la penalización a las comunidades que no son de la cuerda. Eh, lo hemos visto con lo de la pandemia, que Granada y Málaga, con algunos cientos de muertos en cada provincia, hayan sido de las que han quedado todo el tiempo en el furgón de cola... Eso no ha tenido una explicación racional en ningún momento, ¿no? Simplemente que una comunidad como Andalucía, que probablemente por cuestiones culturales y de clima, fíjese, yo no creo que haya sido por cuestiones políticas, ha estado poco afectada proporcionalmente a su población, ha estado poco afectada por, por la enfermedad, y entonces había que castigarla para que apareciera, no podía ser que toda la comunidad pasara a la primera siempre porque tenían pocos casos, ¿no? En Granada no llegaba a 200 casos y en Málaga no llegaba a 300 de funciones que con respecto a su población es una cifra eh, pequeña
0: ¿eh?
4: y nada, o sea, resulta que los han dejado ahí en el furgón de cola en esa sensa, en esa necesidad de afear todo lo que haga cualquiera que no sea de la cuerda, ¿no? Pero bueno, eh, desde luego ese plan... Bienvenido, porque además marca un poquitín, vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de hacer infraestructuras
2: hidráulicas de saneamiento bueno, como que, una cosa normal y necesaria. Claro, ¿no? es que además yo creo que con este Green New Deal que anuncia Europa y de fondos para bien, el, más el, a favor el, de el, obra, ¿no? el agua, digamos, afecta, es necesaria para la lucha contra el cambio climático y luego es que afecta a todos los sectores, como bien han visto en Andalucía, porque... Generan riqueza para el turismo, para la industria, para la economía en Genera general, agua. para la agricultura. Las depuradoras para... generan
4: recursos, ¿no? mm -hmm. un
2: recurso útil. ¿eh? Efectivamente, porque ahora además eh, las, las depuradoras no solo tratan aguas residuales y las devuelven limpias, sino que además generan una serie de materiales, digamos. Y puedes además eh... utilizar ese agua para regar en sitios como tan problemáticos ¿no? como Andalucía. ¿Quería a decir
3: usted, algo, don Lorenzo? No, 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 que, que son imprescindibles, ¿no? Es decir, que es, es un tipo de infraestructura. Que, que sí, se sí hace es una obviedad muy ¿no? bueno, necesario y además que es uno de los pilares o de que, que verte, vertebran este este new green deal no este, este especie sí, esta, de desarrollo esta es noche
4: este en la verdad desnuda tenemos a, a don Julián Núñez presidente de Seopan sí, sí. que han hecho un estudio sesudo un estudio bien documentado donde aportan de eso que llama don, don Diego las eh, infraestructuras útiles, infraestructuras posibles, necesarias, con gran generación de externalidades y de empleo y que además cumplen una función... Eh, y que por, por, valor de 167 mil millones de euros. Es como diciendo, o sea, a ver las islas ¿no? Se trata. Aquí tiene usted oiga, para elegir. Elijan, ¿no? Elijan lo que más les guste. Tener tienen mucho y con estudios, insisto, muy, muy sesudos. Don Diego.
2: Pues nada, y tenemos eh, también otra de las grandes noticias de esta semana que es eh, la nueva ley de residuos que el gobierno, eh, bueno, pues. Eh, Teresa
4: Rivera que se eh, insiste en aportar algo durante esta época de pandemia que vaya a favor de
2: algo. Bueno, pues que, que entre otras cosas eh, lo que va a hacer es subir o aumentar o poner una fiscalidad a todos estos productos de plástico de un solo uso. Eh, pensemos en, en, bueno, vasos de plástico. Sí, sí, muchas cosas. Eh, muchísimas todos cosas ocurren de, a todos muchas de plástico cosas. de un solo uso. Que eh, por lo que han calculado los expertos, pues va a generar una recaudación de unos 700 y pico millones de euros, y a partir de ahí, pues, eh, lo que habría es que saber eh, qué planes tiene el gobierno para este dinero, ¿no? Claro, es decir, que no, se va bien
4: fiscalizar para que no se use, pero luego haga con eso haga algo, ¿no? Uh -huh. O sea, desarrolle esa industria, recicle, ¿no? aproveche, genere una industria de reciclaje. Esa industria es la típica que como no nos pilla ya con todo maduro y que no, no hay forma de incorporarse en condiciones de competencia a ese mercado, sí que podemos intentar desarrollar una industria propia con, con aportación de, de conocimiento, de patentes, de experiencia uh -huh. y competir en el futuro. Parece que una parte importante del futuro económico va a ser el tratamiento de los residuos en general, ¿no? O sea, uh -huh. Parece que si entramos en eso de la economía circular en serio consiste fundamentalmente en tratar los residuos y volverlos a poner en, en valor en el mercado. Bueno, pues ahí, ahí hay un hay un campo. Y ahí los europeos en general, vamos a llevar un poco de ventaja, porque los americanos con eso, eh, por su propia idiosincrasia, van a tardar más. No por capacidad, que por supuesto tendrían capacidad para hacer lo que les diera la gana. Ya hemos visto que se acaban de construir un cohete, coge una empresa privada, se pone las pilas y hace un cohete y te lleva te lleva no los, bueno aquí no, lo, perdona que, es que es han caído todo aquello que veíamos de pequeños es que los cohetes se caían allí uh, todo para abajo los cohetes han vuelto y han aterrizado en una plataforma sí, sí,
2: los claro. de combustible ¿eh? y por supuesto no le digo ya los lo de, de las personas claro o otra de las de las cosas aquí en España todo lo que tenía que ver con el reciclaje eh, hasta ahora, digamos que estaba liderado por las empresas que, que producen estos envases y estas. Sí, sí, los. Eh que han creado entre todas pues esto Ecoembes. que todos conocemos es que se coembes es decir es una iniciativa privada y Y,
4: y funciona muy bien hay y, que decirlo ¿no? y,
2: y y todo ha ido siempre por delante digamos de, de la iniciativa pública es decir no es sí, sí. Eh, precisamente el es una cosa que a los poderitas no les gusta nada el que pero ha liderado todo esto efectivamente y y otra de las cosas digamos que tiene esta ley que que aprueba el gobierno es el tema del agua embotellada que digamos trata de ...evitar eh, que se use agua embotellada... ...y para ello lo que quiere... vamos ...o lo que o ha, que, rest, o que no vayan en botellas de un solo uso... ...de un solo uso... Eh, ...lo que ha hecho es obligar a, a los bares y restaurantes... ...a ofrecer agua del grifo... Ya, aquí en Madrid sí, se, sí, se daba en casi en, todos, en sitios, en todos lados... ...en todos lados nadie decía, ¿no? te decía que no un vaso de agua... Eh, ...es más, tú pedías agua y en la mayoría de los
4: sitios... ...no te preguntaban si querías una botella o un vaso... ...y te ponían un vaso, ¿no? Uh -huh. ...es típico del café... ...en Madrid, no en todos sitios es igual... Pero en sí, Madrid en particular hombre, es una costumbre a, a bastante arraigada.
2: Hay sitios donde el agua del grifo, digamos, tiene un sabor... Eh, más impropio. Que no ¿eh? es eh, tan En todo el
4: Mediterráneo la verdad es vegetal. que beber agua del grifo o hacerte un té con agua del grifo... Pues, hombre, es una cosita. Mm -hmm. si, no, si no lo depuras, bueno, ¿no? Eh, tambi también
2: luego tiene sus ventajas pues a la hora de hacer una paella, ¿no? Por ejemplo, el agua de Valencia dicen que es la, la adecuada... La de Valencia para, con para, champán, ¿no? Para, para hacerse una paella y que... No, el agua que... de mar. ¿Sabes que la, o sea,
4: a veces se utiliza
2: agua de mar para algunos guisos, ¿no? Para la paella, mm -hmm. pero para, para algunos No, pero el, el agua, bueno. vamos, eh, los frikis de la paella que son valencianos y eh, por lo que sea viven en Madrid y tal, se hacen traer el agua de de allí para poder hacer la paella Pues el, el agua de Valencia, igual, igual que la de Barcelona, igual sí, sí, que de la de Alicante es, 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 es bastante es, mala es, es agua dura. Y con... tiene mucha cal uh -huh, y por lo tanto es, para
4: las personas con, con algún uh -huh. problema de los riñones les genera cálculos uh -huh. renales, o sea, sí. es, es, es poco saludable, de hecho. Pero eso se compensa
3: con el aceite y el ajo de la paella
4: Sí, bueno, y luego con el vinito tinto, con el vinito tinto, eso es
2: fundamental Bueno ¿Tenemos medio minuto? Pues nada, minuto? Eh, también está, igual que hemos hablado de la CNMV, pues en el Consejo de Nagás, entrando a saco con el, el Gobierno, pues nombrando sí, a Déjeme y... que
4: diga, que se me había olvidado, que este este día 5 el Ágora Diario cumple un año, cumple un año, y durante los últimos 30 días eh, podrá podremos afirmar que hemos tenido más de 500.000 sesiones, más de 500.000 páginas y justito, justito, pero 500.000, más de 500.000 usuarios únicos, que en un año, pues no está mal. Enhorabuena. Amigos, amigas, aquí estamos otra vez en el estudio. ¡Qué ilusión! ¡Hasta el próximo miércoles!
0: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
1: Hola. A ver, el dinero se gana con esfuerzo y ahorrar debería darnos una recompensa. Sin embargo, siempre vemos que nuestro dinero crece poco y eso hace que nos vengamos un poco abajo. Lógico. Lo normal es que veamos crecer nuestro dinero. Por eso me gusta Finanpest, porque me ofrece los mejores fondos de inversión del mundo al alcance de todos. Con total transparencia y sin comisiones indebidas. Y con eso, la rentabilidad de mi dinero será mayor. O sea, lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest. Capital Radio.
0: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
1: Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
0: Capital Radio.